0: Wie du mir, so ich dir. Selbstschuld, der hat angefangen. Ich kann mir doch nicht alles bieten lassen. Mit dem rede ich nicht mehr. Der Krieg am Gartenzaun geht in die nächste Runde. Friedensgespräche erneut gescheitert. Solche Sätze und solche Schlagzeilen sind uns recht vertraut. Sie deprimieren. Umso mehr überrascht es, wenn jemand einen anderen Weg geht. In einer Zeitung wurde über einen Rabbi berichtet, der mit Palästinensern über gegenseitige Verletzungen spricht. Die Schlagzeile war, Rabbi Froman hat keine Berührungsängste. Er redet mit allen und hält Religion für einen Schlüssel zum Frieden. Ein anderer Weg. Die Pfarrfamilie Holmer hatte das Ehepaar Honecker, das nach der Wende nicht wusste, wo es wohnen sollte, für eine Zeit bei sich aufgenommen. Wie konnten Sie das mit Ihrer Familie tun, Herr Holmer? das Ehepaar Honecker in ihr Haus aufzunehmen. Unsere Familie hat diesen Schritt nicht getan aus Sympathie mit dem alten Regierungssystem. Von unseren zehn Kindern haben wir für acht einen Antrag auf den Besuch der erweiterten Oberschule gestellt. Keines von ihnen wurde angenommen, trotz guter und bester Zensuren. Wir haben jedoch keine Bitterkeit im Herzen, da wir in der Nachfolge unseres Herrn wirklich vergeben haben. Was hat ihnen die Kraft dafür gegeben? Ach wissen Sie, ich lebe ja selbst seit Jahren von der Vergebung meines Herrn Jesus Christus. Immer wieder wird uns in der Welt und besonders auch in den letzten Wochen vor Augen geführt, wie zerbrechlich und verletzlich der Frieden ist. Und seine Kostbarkeit wird uns neu bewusst. Der Frieden ist auch ein entscheidendes Wort in der Bibel. Es ist ein Zeichen höchster Erfüllung und Freude, wenn Gerechtigkeit und Frieden sich küssen wie es im Psalm 85, Vers 11 heißt. Jesus preist in seiner Bergpredigt diejenigen glücklich, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Frieden im griechischen Irene, im hebräischen Shalom, ist etwas sehr Umfassendes, viel mehr als nur die Abwesenheit von Krieg. Frieden ist echte Teilhabe am Leben. Und es ist das, was Menschen bei Jesus erlebt haben, dass er sie wieder hineingeholt hat in die Gemeinschaft mit Gott und den Menschen und sie wieder teilhaben konnten am Leben. Im Frieden wird etwas heil. Die Bibel ist umrahmt von dem großartigen Bild des Friedens. Am Anfang in der Schöpfungserzählung in 1. Mose 1 und 2 wird das Bild des Friedens gezeichnet. Beziehungen gelingen, die Beziehung zwischen den Menschen, zwischen Mann und Frau, die Beziehung zu den Tieren, der Schöpfung ist friedevoll. Die Beziehung zu Gott ist heil. Das ist Shalom, allumfassend. Heile Beziehungen zwischen Gott und Mensch, zwischen Mensch und Mensch, zwischen Mensch und Schöpfung. Und ganz am Ende der Bibel taucht dieses Bild in anderer Form wieder auf. In der Offenbarung des Johannes Kapitel 21 heißt es, Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der, auf dem Thron sah, sprach, siehe, ich mache alles neu. Das ist das Hoffnungsbild am Ende der Bibel. Es wird einmal Frieden und Gerechtigkeit herrschen im Reich Gottes. Und dazwischen schildert die Bibel sehr klar den Alltag dieser Welt zwischen Streit und Versöhnung, zwischen Krieg und Frieden. Schon im ersten Buch der Bibel, im Kapitel 4, wird vom ersten Mord durch Kain an Abel erzählt. Die Realität dieser Welt wird nicht ausgeklammert, sondern klar benannt. Und eines der großen Themen der Propheten im Alten Testament ist der Ruf nach Gerechtigkeit und Frieden. Frieden ist nicht selbstverständlich. Frieden ist mehr als ein Scheinfriede. Ein nordkoreanischer Diktator wird wohl auch sagen, bei mir herrscht Frieden. Aber es ist ein Scheinfrieden, ein mit Gewalt geschaffener Frieden, keine echte Teilhabe am Leben. Die Menschen werden nicht gefragt, ob sie so leben wollen. Der Prophet Jeremia ruft den Machthabern einmal zu, ihr ruft, es ist Friede, Friede, und es ist doch kein Friede. In der Bibel werden Macht und Herrschaft nicht verneint, aber doch kritisch hinterfragt. Natürlich kennt sie keine Demokratie im heutigen Sinne. Aber Gott sieht es sehr kritisch, als sich Israel einen König wählen will, wie es normal war bei allen Völkern ringsum. Im sogenannten Königsgesetz im 5. Buch Mose 17 Heißt es dann unter anderem, wenn du einen König über dich setzt, dann soll es einer sein, den ich, dein Gott, erwähle. Und er soll sich nicht viele Streitrosse halten. Er soll auch nicht Reichtum ansammeln. Man denke nur an die Paläste der Mächtigen. Und er soll in meinen Ordnungen und Geboten lesen ein Leben lang. Und er soll sich nicht überheben über die Geschwister seines Volkes. Hier ist schon die Gefahr gesehen, dass sich Alleinherrschaft in eine Diktatur verwandelt. Im Psalm 82 wird deutlich gemacht, was Kennzeichen wahrer Herrschaft sind. Schafft Recht dem Armen und der Weise. Helft dem Elenden und Bedürftigen zum Recht. errettet den Geringen und Armen. Aber diejenigen, die nicht danach handeln, tappen im Dunkeln. Und darum wankt die Erde. Wir können auch sagen, darum wird sie überzogen mit Unfrieden. Und doch, sagt Paulus, jagt dem Frieden nach. So viel an euch liegt, habt mit allen Menschen Frieden. Frieden kann wachsen als eine Frucht Gottes, als Frucht des Geistes Gottes. Gott schenkt es, dass etwas wächst. Aber wir können den Boden bereiten. Wie sieht so ein Boden aus, aus dem Frieden wachsen kann? Ich denke, Ehrlichkeit ist ein guter Boden. Ehrlichkeit gegenüber seinen eigenen Gefühlen. Es gibt eine Angst vor dem Fremden, schon bei kleinen Kindern. Dass daraus aber Fremdenfeindlichkeit wird, ist eine Frage, wie ich damit umgehe und was ich zulasse. Es gibt die berechtigte Sehnsucht nach Besitz, nach Erfolg, nach Teilhabe, aber dass daraus Neid und Hass wird, ist eine Frage, wie ich damit umgehe und was ich zulasse. Gefühle, Wut, Ärger, Hass ehrlich wahrzunehmen, sie zu benennen, sie auch vor Gott zu bringen und dann um einen guten Umgang mit ihnen zu ringen. Eine zweite Frage ist, wie schnell ich mich hineinziehen lasse in die Unversöhnlichkeit oder gar die Feindschaft. Immer wieder wurde versucht, Martin Luther King in seinem gewaltlosen Kampf für Gleichberechtigung, Gerechtigkeit und Frieden zu gewaltvollen feindlichen Handlungen zu nötigen. Er hat dem widerstanden. Er wollte sich nicht zum Feind machen lassen. Und das ist sehr nahe dran an dem, was Jesus am Kreuz tut und sagt. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus lässt sich nicht, auch am Kreuz nicht, zum Feind machen. Er bleibt der Versöhner. Noch am Kreuz schenkt er einem, der neben ihm hängt und sich ihm zuwendet, echte Teilhabe und Frieden. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Damit wird deutlich, Frieden braucht Mut. Auch Mut ist ein solch guter Boden, auf dem Frieden wachsen kann. Frieden muss gewagt werden. Ich fand es sehr gut, als ich einmal von einer Familie eingeladen wurde, um einen Streit zu schlichten, der in der Familie bestand. Ich fand es mutig zu sagen, wir wollen da raus, wir holen uns auch Moderation von außen. Ich habe dann deutlich gemerkt, wie stark der Erfolg davon abhing, ob die Bereitschaft dazu da ist, ehrlich zu sein, Verletzungen zu benennen, eigene Schuld einzugestehen und bereit zu sein, zu vergeben und neue Schritte zu gehen. Wenn beide Seiten nur die Bestätigung wollen, dass sie Recht haben, dann kommt nichts dabei heraus. Frieden braucht den Willen, etwas zu ändern und auch die Hoffnung dazu. Frieden braucht auch eine Pädagogik des Friedens. Da er nicht selbstverständlich ist, muss sein Wert weitervermittelt werden, auch und vor allem an die nächste Generation. Ein Kennenlernen dessen, was fremd ist, zum Beispiel durch einen Schüleraustausch, das Schaffen eines respektvollen Umfeldes, wie rede ich über andere, das Lernen und Fördern von Empathie, vom Zuhören können, sich ein Stück weit in einen anderen Menschen hineinversetzen können, ein sinnvolles Gedenken historischer Momente, wo Frieden gescheitert und gelungen ist, die Förderung des Verständnisses, dass eine gute freiheitliche Rechtsordnung einen Sinn und Wert hat, das Begreifen der Gottesebenbildlichkeit des Menschen, dass jeder Mensch einen Wert und eine Würde hat und das Recht auf Freiheit und dankbar sehen zu lernen, an wie vielen Stellen auch ein friedvolles Miteinander gelingt und was dazu beiträgt. Zum Frieden gehören zwei oder mehrere Seiten. Und es gibt in unserer Welt, wie sie nun ist, Situationen, in denen es ein Recht geben muss, sich zu verteidigen, wie es zum Beispiel gerade die Ukraine tut. Und dazu braucht es auch militärische Macht. Gewalt und Vernichtung sind nicht hinzunehmen. Und dennoch geht es darum, das immer wieder auszudrücken und darauf hinzuarbeiten, dass echter Frieden nur durch Verständnis, durch Wertschätzung des Lebens und durch Versöhnung hindurch entstehen kann und letztlich nicht durch die Vermehrung der Waffen. Die Bibel redet auch von einem Frieden, der noch über den weltlichen Frieden hinausgeht, den Frieden mit Gott. Dieser ist ein Geschenk durch Jesus Christus. Und so konnte die Gemeinde formulieren, Christus ist unser Frieden. Er hat uns versöhnt mit Gott, ein Friede, der trägt. Frieden ist nicht selbstverständlich. Frieden muss immer neu eingeübt werden. Frieden muss gestaltet werden und braucht den langen Atem. Frieden muss auch verteidigt werden. Frieden braucht den Blick auf den Wert des Anderen und der Anderen. Und der Friede braucht das Gebet. Gib Frieden, Herr, gib Frieden.